0: Hola y bienvenido a otro emocionante episodio de nuestro podcast semanal. Aquí en casa estamos listos para compartir contigo enseñanzas que transformarán tu vida. Soy Ezequiel y junto con mi esposa Marce lideramos esta increíble comunidad que se llama Casa. A partir de ahora tienes la oportunidad de ser parte de este movimiento. ¿Cómo? Es simple y valioso. Puedes apoyarnos con solo 5 dólares al mes a través de suscripciones en Spotify y Apple Podcast. ¿Qué ganas a cambio? Muchísimo. Además de nutrir la visión de casa, recibirás el regalo de cinco oraciones guiadas exclusivas cada mes. Así que prepárate para sumergirte en aprendizajes profundos, momentos relajados y conversaciones enriquecedoras. La puerta de casa está abierta para ti. Comencemos esta aventura juntos. Bienvenido a casa, quiero invitar a que tomes asiento. ¡Ey, qué ambiente increíble que había hasta hace un rato! ¿Por qué no le damos gracias a Casa Sounds por ese, por ese tiempo? Eh, qué bien, qué bien hace cantar. Y a mí me encanta cuando cantamos fuerte porque uno, los que desafinamos sabemos que no nos están escuchando los de al lado. Y es como que lo dejás ir con todo, ¿no? Sí, yo estaba todo, y, pero cada uno estaba en la suya. Y me encanta porque a veces necesitamos dejar salir eso. Y, y pensaba en aquellos que... Que, que vinieron con el es imposible y hoy se van con el tal vez sea posible y aférrate a eso. No sé qué más pueda llevarte hoy, pero si te llevas solamente eso, tal vez sea posible. Pueden cosas suceder en el día de hoy. Mi nombre es ese junto con mi preciosa esposa Marce, lideramos esta comunidad que se llama Casa y queremos darte la bienvenida. Si es tu primera vez con nosotros, esperamos que te sientas súper, súper cómodo. Lo hemos dicho más de una vez, pero nos encanta repetirlo y si es tu primera vez, lo vas a escuchar por primera vez, obviamente. Pero es que no necesitas creer para pertenecer. En esta casa creemos de que puedes creer, aún no creer en Dios y eso no limita que Dios crea en ti y eso no limita que hoy puedas vivir milagros. Pero una de las cosas más lindas es empezar una conversación que nos haga bien a todos. Hoy queremos empezar una serie nueva, nos encanta hablar en, en series, eh, una serie es como una, una unidad de charlas con un mismo tópico y vamos a hablar durante todo el mes de noviembre del agradecimiento, las gracias se pegan, se llama nuestra serie porque a veces se nos pega la mala onda, a veces se nos pega la negatividad, pero también se nos puede pegar el agradecimiento y podemos ser de los que pegan el agradecimiento a otros pero hablaba con mi esposa ayer y le digo ¿sabes qué? el agradecimiento es uno de los tópicos más difíciles de predicar porque no tiene ateos o sea nadie dice yo no creo en agradecer ¿alguien aquí cree que es malo agradecer? levánteme la mano por favor exacto, entonces yo ya me pudiera ir pero tengo que hablar un mes de este tema Segunda. Es un tema que es complejo Es complejo porque todos creemos que somos ampliamente agradecidos Todos creemos en el poder del agradecimiento Cada vez que uno dice Antes de irte a dormir escribe tres cosas por las que estás agradecido Todos dicen que sí Pero pocos lo hacemos Yo hasta una vez me puse el, el, el anotador al lado de la cama Digo, acá, ahí está el anotador todavía en blanco porque nos pasa muy seguido esto, de que el agradecimiento es algo que todos creemos que nos hace bien, pero no todos lo practicamos. Es como el gimnasio. Nadie te va a negar que el gimnasio le hace bien. Y al principio de año lo pusiste. Y ahí sigue. Igual que la libretita al lado de mi, de mi cama. Son esas cosas que uno dice, ¿por qué todavía no lo empecé? Y quiero que Entremos en el mes de noviembre en hablar un poco de esta situación. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19. Dice, Jesús siguió su viaje hacia Jerusalén y tomó un camino que pasaba entre la, entre la región de Samaria y la región de Galilea. Cuando entró en una aldea, salieron a su encuentro diez hombres que estaban enfermos de lepra. Sin embargo, se quedaron un poco lejos de Jesús y le gritaron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros y sánanos. Jesús los vio y les dijo, vayan al templo para que los sacerdotes los examinen y ven si ustedes están totalmente sanos. Y mientras los diez hombres iban al templo, quedaron sanos. Uno de ellos, al verse sano, regresó gritando, ¡Gracias, Dios mío! ¡Muchas gracias! Cuando llegó ante Jesús, se arrodilló hasta tocar el suelo con su frente... Y le dio gracias. Este hombre era de la región de Samaria. Al ver esto, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿no eran diez los que quedaron sanos? ¿Por qué solo este extranjero volvió a dar gracias a Dios? Luego Jesús le dijo al hombre, levántate y vete, has quedado sano porque confiaste en mí. Eh, hace algunos días atrás, Estuve por, por Ecuador, estuvimos por, por Quito, Ecuador, estuve por allí comiendo bolón y comiendo eh, muchas cosas ricas. Y una de las cosas interesantes que sucedió es que una de las noches salimos con Gerson, con estábamos con Gerson, un gran amigo del alma. Yo el otro día tenía que salir de ahí porque me iba a, otro, me iba a Guayaquil, pero él me dice yo tengo ganas de comer pizza. Y yo, ok. Entonces fuimos a... ...un restaurante de pizza a las 10 y media de la noche... ...que Quito cierra muy temprano... ...todo en Quito cierra muy temprano... ...hay gente que se va a dormir muy temprano... ...el lugar cerraba a las 11... ...yo llegué a y media... ...cuando me estoy acercando hacia el lugar... ...veo a través del vidrio... ...que el empleado estaba limpiando... ...ya cuando vos ves a las 10 y media... ...que las sillas están levantadas... ...y el empleado está limpiando decís... ...el dueño no está ahí ¿no? ...o sea... ...entonces está limpiando... ...y acercándome al vidrio... Hago la seña acostumbrada para preguntarle a alguien a través de un vidrio si el lugar está cerrado. Ayúdenme aquí en Miami. ¿Cuál es la seña que hacemos? Esta. Yo le hago esta seña al tipo. Y el hombre mientras está haciendo así, me mira, suelta el coso y hace así y se va. Reacción mía, me acerco hacia el vidrio, le golpeo el vidrio, le toco el horario, le hago así y le hago así. No funcionó, terminamos comiendo en otra pizzería. Nunca entendí qué pasó, hasta algunos días cuando estábamos en Guayaquil y estamos entrando a un lugar cerrado y el amigo con el que estaba hace otra seña y, y lo miro y digo, le digo, ¿qué significa esto aquí? Me dice, eso significa te voy a matar. En Quito, que la vienen pasando mal con la inseguridad. Entonces, imagínate, yo el tipo haciéndole. Y le digo, ¿y qué significa que yo le golpeé el vidrio, le toqué y le dice, dice a la salida te espero para matarte? Eso fue lo que le dijiste. Fue literal. Fue literal. Lo que pasa es que hay, hay, uno cree que muchas de sus costumbres se aplican a todos. De hecho, algunos de ustedes me hicieron así también. Porque uno cree que todo se entiende en otros lados. Y, y viviendo con, con mi esposa en estos años que hemos vivido juntos, nos hemos dado cuenta que muchas cosas son distintas. Y cuando recién nos casamos, recuerdo que íbamos a un restaurante y nos sentábamos en el restaurante y yo decía, eh, ¿me puede traer una pizza? Y yo escuchaba que salía, mi, mi esposa decía así, por favor... Y cuando me traían la pizza, yo la ponía así y ella decía, gracias. La primera vez fue como, qué bueno lo que estás haciendo. Pero, y yo seguí. Y al rato fuimos a otro lugar. Y yo digo, no, no, lo que quieres es que yo sea como eh, más expresivo. Entonces le digo, ¿me traerías la sal? Por favor, me dice. Me dice sin. Sí. Y cuando me traen la sal, lo miro y hago así y sigo. Gracias. Y, y estuvimos a conversar. Le digo, mi amor, ¿cuál es tu idea de seguir completando la frase final? Le digo, ¿cómo es? Me dices es que nunca decís por favor ni gracias. Le digo, pero está implícito. O sea, eh, no voy a decir todos los argentinos, porque, pero por lo menos el, el ambiente en el que yo me crié. Cuando yo agrego el irías al final, me traerías. Ya estoy siendo demasiado buena gente. Así me criaron. No mi mamá, el país, puede ser. Pues está mi mamá acá también. ¿O oh no, ma? Me traerías. ¿Hay algún argentino en la sala? ¿Nos pasa o no nos pasa? Cuando yo dije me traerías, ya va. Ya es, ya es como suficiente. Yo sé que ustedes están indignados con lo que estoy diciendo. Pero... Yo sé, la entiendo la indignación. Entiendo la indignación. Pero para mí, el guías ya es implícito. Estoy siendo buena gente. Y me dicen, no, ni el por favor, ni el gracias está implícito, si no lo decís. Y de eso quiero hablarte. El agradecimiento no está implícito. Quiero hablarte de las veces que recibes cosas y no las agradeces. Hoy no voy a hablar de agradecer por lo que nos duele, semana que viene nos toca eso hoy quiero hablar de agradecer por lo que no nos duele y nos agrada pero aún así no lo agradecemos Sí, ya nos vamos a meter en el dolor la semana que viene aguántenlo pero agradezcamos por lo bueno dice que Jesús sana diez leprosos y les dijo escucharon la historia están los diez leprosos caminando se acercan y se frenan a distancia. ¿Por qué se frenan a distancia? Porque una persona que tenía lepra en esa época, como la lepra no tenía cura, tenía que caminar a distancia, tenía que irse a vivir en a un lugar donde solo hubieran leprosos. Era la comunidad de los leprosos, era el lugar donde debían vivir. Entonces cuando se acercaban a un lugar, ellos tenían que ir gritando a voces que tenían lepra... En algunos casos tenían que tener hasta campanas que anunciaran para que la gente pudiera moverse hacia los costados y no contagiarse de lo que tenían. Por eso es que dice que ni siquiera se acercan a Jesús. Y desde, desde la distancia le dicen a Jesús, Jesús, ten misericordia de nosotros, pon tu corazón en nuestra miseria. Esa es la palabra misericordia, corazón en la miseria. Pon tu corazón en nuestra miseria y sánanos. Y Jesús desde la distancia les dice, vayan caminando al rabino, vayan caminando al sacerdote para que vea que están sanos. ¿Por qué les dice esto? Porque los sacerdotes eran los que tenían que certificar si un leproso había dejado de ser leproso. Si el sacerdote le decía al leproso, ya estás limpio, el leproso podía volver a la vida normal. ¿Y no les parece súper interesante? Que los leprosos tuvieron fe Porque si tenés a Jesús que está ahí sanando Y te le vas acercando Y le decís, sáname Y Jesús dice, sí, sí, anda caminando para allá Y en el camino te vas a sanar Y los leprosos se dan vuelta y empiezan a caminar Y mientras van caminando, se van, digan conmigo, sanando Pero solamente uno en el, en el caminar se da vuelta y dice, volvamos a agradecer. O sea que se puede tener fe y ser un desagradecido. O sea, fíjense lo espirituales que fueron, que tuvieron tanta fe como para creer lo que Jesús les dijo, empezar a caminar, recibir el milagro. Ya nos vamos a meter ahí como ser un desagradecido no evita que Dios haga milagros en tu vida. Recibir el milagro, pero solamente uno se dio vuelta. Y yo creo que tiene que ver en esta, esta relación constante entre la ambición y el desagradecimiento. La sociedad en la que vivimos nos ha enseñado a vivir con ambición. Nos ha enseñado a ser personas que tengan proyectos y sueños altos. Que se muevan, que disfruten las cosas, pero que se extiendan a lo próximo. Y, no, y, y la, la cultura en la que estamos nos empuja a esto, a, hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer. Vamos a lo próximo, no seas un quedado. ¿Cuál es el próximo sueño? ¿Qué estás viviendo? Y eso es genial. Pero hay un problema cuando tu ambición no da espacio para él, agradecimiento y Jesús frena ahí porque tal vez lo que les pasaba a estos leprosos es que estaban muy apurados de llegar al sacerdote para que el sacerdote les dijera ahora estás limpio y ahora puedo empezar a vivir mi vida otra vez pero había algo que ellos estaban diciendo no, no, yo a, antes antes de volver a agradecer por lo que acabo de vivir prefiero seguir viviendo mi vida y a mí me pasa así todo el tiempo. Yo soy una persona que siempre está pensando en lo próximo. Yo soy un soñador. Pero tengo un gran problema. Y es que termino un gran evento, termino de vivir las grandes cosas que viví y lo primero que hago es subirme al carro y empezar a hablar con mi esposa del próximo evento. Y es ahí donde mi esposa me dice... Pero es muy lindo porque Marce frena... Y yo admiro su capacidad de agradecimiento por el hoy. Me dice, ¿podemos antes de hablar de lo que vamos a vivir mañana, celebrar lo que acabamos de vivir? ¿Podemos antes de movernos a lo próximo, agradecer aquellas cosas que hemos pasado? Y me hace tanto bien porque me hace frenar. Y abrazar el presente y tomarme el tiempo de agradecer por aquellas cosas que viví hoy. Y me pregunto a aquellos que son ambiciosos, que conquistan cosas, que avanzan y avanzan y avanzan si no necesitan frenar un momento y agradecer. Porque el problema es que cuando no agradeces, ni siquiera saboreas lo que acabas de vivir. Ni siquiera disfrutas... Uh, um, recuerdo haber ido a, a la casa de, de Gonza y Jesse, dos grandes amigos, y uno abre el, la heladera de... Ya somos muy amigos como para que yo le abra la heladera, obviamente. No es que lo hago siempre. Y un día abro la heladera así de, de su casa y veo todos alfajores que son maná del cielo, o sea, sería la definición. Pero son como galletas con chocolate y dulce de leche, ¿no? Uf, qué Dios. Okay. Y yo veo, abro la puerta y veo todos alfajores a la mitad guardados. Y me sorprendió. Yo no tengo la capacidad de empezar un alfajor y a la mitad decir, ay, lo voy a guardar para mañana. Eso no se puede. Yo estoy comiendo uno y estoy pensando en el segundo. ¿Saben de lo que estoy hablando? Si estás comiendo uno, a decir, ¿en qué momento le digo a Jesse? Le digo a Jesse, ¿en qué momento vos estás comiendo y decís, ay, ¿sabés que ya, ya es suficiente? Así no se vive. Así no se vive. Pero hay algunos que vienen así con la vida. Están comiéndose la primera parte de la vida, ni siquiera la están disfrutando ni saboreando y ya están pensando en la próxima. Y Jesús le habla a los ambiciosos y le dice, bueno, tal vez sea tiempo de detener. Me encanta esta frase. ¿Recuerdas cuando orabas por lo que tienes hoy? Ese es el problema. Es que hay cosas por las que estabas orando hace años que hoy las estás viviendo. Pero como ya estás con el próximo problema, porque la vida es así, el día que solucionaste un problema, viene el próximo, lo peor está por venir. O sea, uno como que ganaste una batalla y todavía estás sangrando un poquito y ya estás como en la próxima. Y Jesús le dice, pero no se dieron cuenta mientras caminaban... Está buenísimo tener fe. Está genial ser personas que están mirando lo próximo. Que quieren vivir la próxima parte de su vida. Pero qué lindo cuando te tomas el tiempo de agradecer por lo que viviste. De frenar un día. Si hasta Dios cuando creó el universo, el universo creó, frenó un día. Y lo definió y dijo, es bueno... Dios no es argentino, ¿no? Porque si no, el argentino dice, es perfecto. Pero Dios dijo, es bueno. ¿No le sorprende que Dios cuando habló del universo no habló de perfecto, sino de bueno? Como diciendo, está bien, pero todavía puede mejorar. Pero aún así frenó. Porque descansar es poder disfrutar de lo logrado aún sin haber terminado. ¿Sí? Esa habilidad de poder ver lo que lograste, ser agradecido, frenar, no hacer nada y sentirte amado por Dios en el no hacer nada. Tal vez, entonces lo que te toque esta semana, para entender que el agradecimiento no está implícito, es caminar un poquito más lento. Pero si camino más lento, las cosas no van a pasar. Eso es creer que todo pasa porque tú lo haces. Pero cuando... ¿Te vas dando cuenta que hay cosas que suceden porque Dios las hace? Puedes caminar un poquito más lento. Pero avanza la historia. Avanza la historia. Entonces dice que uno de ellos, cuando llegó ante Jesús, se arrodilló hasta tocar el suelo con la frente y le dio gracias. Este hombre era de la, religión, de la región perdón, de Samaria. ¿De dónde era? De Samaria. O sea que era samaritano. Los samaritanos, para ponerlo en contexto eran los odiados de la época por los judíos no les caían bien porque eran personas que se habían mezclado con otras razas por lo cual no eran judíos puros es más ¿sabes que cuando la gente tenía que ir de una ciudad a otra y Samaria estaba en el medio lo que hacían es preferían caminar el doble pero esquivar Samaria el samaritano era aquel que no merecía nada y por alguna rara y preciosa razón, Jesús sana entre los diez al único samaritano. Y el samaritano vuelve. Qué interesante que aquel que no se siente merecedor tiene más capacidad de agradecer. Porque si te diste cuenta, Jesús sanó a todos, ¿eh? Jesús sanó a los diez. Como hablábamos hace un ratito, tu desagradecimiento no evita el milagro. A mí me voló la cabeza esto. O sea, Jesús, y Jesús sabía, porque es el hijo de Dios, sabe todo. O sea, ya sabía que iban a volver uno nada más. ¿Qué hace la? ¡Uy, oh, qué sorpresivo! Pero ya sabía. O sea, aún sabiendo. El desagradecimiento los bendice a todos. Pero, pero no es un poco así la vida. ¿No, no en otro momento Jesús dijo que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. No hay esta lógica de que Dios bendice muchas veces. No hay gente alrededor tuyo que Dios bendice y son unos desagradecidos. ¿Cómo me a decir si yo tuviera tus problemas? Y hay gente que dice, hay gente que lo único, lo, este, hay gente que tiene, que lo único que tiene es dinero. O sea, hay gente que es tan pobre que lo único que tiene es dinero. Dame esa pobreza una vez en la vida. Dámela una vez. Yo tengo todo lo otro, no, no, sigamos, avancemos. avance bueno. Pero uno encuentra gente. O sea, si Dios lo bendijo, decís, yo soy sea, un desagradecido, pero Dios lo bendice igual. Pero hay un problema, y es que siempre nos ponemos nosotros del lado del agradecido. Si yo cuento la historia, me pregunto, ¿dónde te, ¿dónde te pusiste emocionalmente? ¿Entre los nueve o en el uno? Seguramente te pusiste en el uno y dijiste, yo soy el que vuelve porque me siento no merecedor. Pero la realidad es que no. La realidad es que soy de los nueve. Es más, déjame romperte la lógica. Yo creo que los días están dentro tuyo. Y que por lo general, el 90% de las cosas que te pasan no las agradeces. Y hay solamente un 10% que sí. Pero quiero hablarte de esas cosas, ese 90% de las cosas por las cuales te sientes merecedor. Que la, ya vinieron, que estaban agregadas. No, es, como, es como el. Pero hay que entender que hay cosas que no, no, están, no están agregadas en la vida, no están aseguradas. Es como el abocado cada vez que va a pedirlo te dicen es extra me, dice, me agrega bocado y dice, es extra hay muchas cosas en tu vida que no agradeces, son extras ni siquiera te diste cuenta dentro del viaje a Ecuador, fuimos con Gerson estábamos allí y una de las cosas muy lindas que pasa cuando uno viaja es que la gente quiere invitarte a que pruebe su comida y yo soy, yo tengo una frase cuando dicen ese vos comés, digo, mira yo soy metodista yo le meto a todo. Entonces <risa> yo como lo que venga. Es decir, venga, probemos. Algunas veces, algunas veces con esa lógica, eh, ahí unos platos un poquito difíciles de tragar. Pero yo voy. Yo voy. En el último tiempo he aprendido a decir, mira. Hay ciertas cosas que no, porque una vez dije lo mismo en Italia y me trajeron un... ¿qué era? ¿qué era mi amor lo que era? Una langosta, pero la langosta parecía que la habían sacado del agua así, tipo. Me pusieron cruda delante y dice, esto es lo mejor que hay. Y mientras estaba al lado de mi esposa, que ella te dice que es vegetariana, entonces, ella se comía un risotto. Y yo tenía la langosta que hacía así. Y ella hacía... En esas lógicas, salimos a comer y fuimos a comer carne de cangrejo. Gerson me dijo, yo estuve estos días, tenemos que ir a comer carne de cangrejo. Buenísimo, vamos a comer carne de cangrejo, comimos carne de cangrejo. Delicioso, rico, probamos varias cosas, eh, íbamos compartiendo los platos uno del otro, que es la cuestión, que carne de cangrejo, que, que venía con, eh, con ajo, que sin ajo, que con la grasa del cangrejo, que sin la grasa del cangrejo, que el desgrasado, era todo, era una locura. Comimos, 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 perfecto Llegamos a la noche, al hotel Tenemos una reunión Con uno del de, equipo de liderazgo de, de la iglesia que nos había invitado Y Gerson me dice, ¿sabes que No me siento muy bien Así que ¿por qué no te haces cargo vos de la reunión? Perfecto, yo me hice cargo de la reunión Terminé Subimos, yo me voy a mi cuarto Gerson se va al cuarto de él Y al rato, yo estaba hablando con mi esposa Y siento que me golpean fuerte Abro la puerta y Gerson dice, ay no, no me siento bien me siento como mal. Y hace así, y, y se tira en mi cama y dice, me siento mal. Yo tenía un cansancio. Yo había llegado a esa mañana de Guayaquil en un, en un vuelo que llegué a las 7 de la mañana, 8 y media, había estado predicando. Habíamos estado todo el día, a la noche tuvimos la reunión y Gerson acostado en mi cama así. y bueno. Y digo, ¿por qué no vamos para tu cuarto? Yo lo guié a su cuarto y le digo, déjame llamar al pastor para que te traigan algunas medicinas. Lo llamo y le digo, mire, pastor, estamos necesitando algunas medicinas, Gerson no se está sintiendo del todo bien. Ah, bueno, bueno, debe haber sido que algo le cayó mal. Sí, definitivamente. Bueno. tramos las medicinas, le damos, le damos las primeras medicinas. Y me dice, ¿cómo que no me siento bien? Le miro la cara y le empiezan a hacer como unas ronchas en la cara, así, una acá y una acá. Tremenda intoxicación la que tenía. Llamo al pastor, le digo, ¿estas medicinas sirven para todo lo que está sucediendo? Me dice, no, no, voy a ir a buscar un doctor, ya vengo, ok. Entonces sale a buscar un doctor. Lo que sale a buscar al doctor, le digo a déjame ir a buscar algo a mi cuarto y vuelvo. Salgo de, del cuarto de él, me voy a mi cuarto. Cuando vuelvo me di cuenta que me había olvidado la tarjeta. De hecho, he tenido unos nervios ya que ya agarraba mi tarjeta, agarraba la de él, era un desastre. Entonces cuando vuelvo me doy cuenta que no traje la tarjeta del cuarto de ejército, entonces le golpeo y se escucha, ¡no trajiste la tarjeta! No, te estoy golpeando por divertirme nada más. Entonces se para lentamente, abre la puerta así, me dice, no me siento bien. no eso quedó claro. Se apoya sobre la pared, me dice, creo que no puedo volver a la cama. Entonces yo lo que hago es que me meto por debajo de su brazo y le digo, tranquilo, caminamos. A lo que Gerson se desvanece sobre mis brazos. Se desmaya. Hace así. Ay". Ahí es donde yo digo, qué bueno haber ido al gimnasio todo este tiempo. No sirvió para nada. ¡Pues Que de hecho, estoy pidiéndole a mi entrenador que me devuelva la plata, porque o sea, juro que fue como cae Gerson lo voy agarrando la cabeza toca el piso pero hace así, tic pero dice, ¿dónde estoy? digo, ay, esto se... esto se desmadró ¿cómo dónde estás? digo, hay tantas respuestas para eso <risa> quito, del piso hay tantas respuestas para eso a lo que llamo al pastor y le digo se desmayó, se desmayó y ya estaba en modo pánico llegan nos ayudan a levantarlo lo llevamos hasta la cama lo acostamos en la cama le, le miden el, eh, la presión dicen, no, es que tiene una intoxicación no, sí, claro, me di cuenta digo. entonces empiezan a tratar de mejorarlo en medio de eso el doctor me mira a mí me dice vos estás bien? Y le digo, ¿que no me veo bien? Me dice, yo te vi predicar a la mañana. Yo sé que sos blanco, pero este no es tu color. Acto seguido, video. No, no. Me desmayé yo. yo. estoy mal y lo atienden a ti. El tipo que me ayudó me sacó de, de mayo. A ver ese, mirá. Saludos por pues, ¿no? Yo tengo un problema Definitivamente yo cuando veo estas cosas Me impresiona rápido Ya me ha pasado varias veces A mi esposa le sacan sangre Y soy yo el que se desmaya Está claro Pero imagínense la imagen Gerson al borde de la muerte Y al que le sacaba Al que le medían la atención no, no me siento bien Le digo Patético Patético bueno, la solución fue este, cuando lo que estaba adentro salió de la misma manera que entró, ¿no? Hasta que logramos que uno decía, la ciencia, la ciencia, le decía, no, tiene que vomitar, tiene que... Bueno, recobró la vida. Y en cuanto recobra la vida, que fueron dos horas de esta historia, uno dice, ay, gracias a Dios. Y a lo que yo llegaba a esta lógica, Digo, qué fuerte que... Lo escribí porque quiero decirlo bien. La salud no la agradecemos cuando la tenemos, sino cuando la recuperamos. Qué fuerte que es hasta que lo perdés y te das cuenta lo valorable que es y lo recuperás que empezás a agradecer por ello. Es albor es al momento de casi perder a mi amigo ante la muerte. <risa> se, se desmayó y yo le decía, ¡Gerson, Gerson, dale, Gerson! Me dice, estoy haciendo lo que puedo. Es que yo sentía que se entregaba. Yo sentía que se entregaba. Y yo, ¡no camines a la luz! <risa> ¡No! Pero es hasta, es hasta que estás al borde de perder algo que cuando lo recuperas empezás a agradecerle. Y así como utilicé la palabra, la salud no la agradecemos cuando la tenemos, sino cuando la recuperamos. La familia no la agradecemos cuando la tenemos, sino cuando la recuperamos. Los amigos no los agradecemos cuando lo tenemos, sino cuando los recuperamos. La sonrisa no la agradecemos cuando la tenemos, sino cuando la recuperamos. El agua no la agradecemos cuando la tenemos, sino cuando la recuperamos. El aire no lo agradecemos cuando lo tenemos, sino cuando lo recuperamos. El corazón. No lo agradecemos cuando lo tenemos, sino cuando lo recuperamos. Qué triste es que hay cosas que las sentís incluidas en tu vida. Hay un 90% de las cosas que no te tomaste el tiempo de agradecer. Que no es hasta que las perdés que las empezás a valorar. Entonces mi pregunta es... ¿Es necesario perder lo que tienes hoy para que empieces a agradecer por lo que tienes? o va a cambiar esta dinámica o sea, el samaritano que dijo yo yo no merecía yo no merezco nada qué belleza caminar entendiendo que no merecemos nada que aún el aire que tienen nuestros pulmones es prestado y hay tantas cosas a las que Dios te dijo que sí hoy pero como hay una en la que no dijo que sí sino que dijo que no, estás agarrado ahí pero hay un 90% de cosas que están incluidas que no deberían estarlo. que son como el aguacate? ¿No está incluido? Pero alguien lo pagó, sí, 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 sí. El creador de los cielos y la tierra pagó por ti. Pero no lo estás agradeciendo. Luego... Repaso de los dos puntos que hemos hablado. Primero, camina lento esta semana. Segundo, no te sientas merecedor. Pero dice luego, Jesús le dijo al hombre, levántate y vete. Has quedado sano porque confiaste en mí. Jesús le dijo, has quedado sano. Pero ya estaba sano. Si, si lo sanó antes. Parece que hay dos sanidades. Parece que hay una sanidad física y exterior y hay una sanidad interior. Parece que Dios puede hacer un milagro para corregir tu exterior, pero hay algo que trabaja en tu vida cuando tú corriges tu interior. El agradecimiento hace que el milagro sea interno. Es como cuando me enseñó mi abuelita cuando yo era gordito y me decía, cuando se te burlen por gordito... Me decía, vos lo agarrás y le decís, mira a mí lo gordito se me quita con dieta, pero a vos lo mala gente te va a llevar tiempo. Es cierto, lo exterior se quita con dieta, pero lo desagradecido no. Entonces hay cosas en tu vida, en tu alrededor, en las maneras que has vivido, que vivimos como desagradecidos y recibimos los milagros Y tenemos el carro Y tenemos la casa Y tenemos los hijos Y tenemos el espacio Y tienes el trabajo Y todo por fuera está bien Pero sigues siendo un desagradecido por dentro Seguimos siendo de los nueve Y ese es mi desafío para tu vida A que entiendas Que hay cosas que necesitan cambiar por dentro Que hay una sanidad que viene por dentro Ahora me sorprendió algo ¿cómo reconoció Jesús al leproso? porque ya no era leproso o sea cuando vuelve ya estaba todo armado la lepra hacía que se te cayeran pedazos del cuerpo y cuando vuelve vuelve pero ¿por qué reconoce Jesús a alguien que ya no tiene? porque es un agradecido Pero nada más precioso que aquel que abraza la nueva vida que tiene. Porque puedes agradecer con palabras, pero si tu vida no refleja el agradecimiento, la vida que estás viviendo no sirve para nada. Nada más lindo... mira, a mí me encanta, a mí me encanta recibir regalos. Yo soy así. ¿Viste cuando te dicen, no, que yo te escribí una cartita? No me queda cartita, dame el regalo. Mi esposa es especial, que sea pensado o no sea pensado. Yo hago una lista, le digo a mi esposa, esta es la lista. Si alguien te pregunta, que no me sorprenda, acá está la lista. Pero te debe pasar. Porque hay gente que te regala cosas, vos decís, esto no lo voy a poner en la vida. Y lo mirás así y decís... Dice, "Sé que había una lista, pero decidí aventurarme. No lo hagas." Entonces, uno actúa, y dice, "Ay, gracias." Y cuando te regalan velas, decir "Ay, gracias." De chiquitito siempre me dijeron que yo era estómago resfriado, tengo ese problema, me sale lo que pienso. decir Decir gracias. Pero el agradecimiento, ¿cuándo es? Cuando te regalan una ropa, no es cuando decís gracias, es cuando la usas. Ah, nada más lindo que regalarle una ropa a alguien y la ves que la usa. Y lo mirás y decís, te la pusiste. Y cuando la usas dos veces me decís, ¡ah! Nada más lindo... Porque el agradecimiento no se da no solamente cuando dice gracias, sino cuando la usa. No es solamente agradecer a Dios por la vida que te dio, sino cuando la vives al extremo y la usas. Cuando. Nada más triste que ver un leproso que siga viviendo como leproso. Nada más triste que alguien que recibió una familia y no disfruta a su familia. Y vive como si todavía estuviera solo Nada más triste que aquel que oraba por tener amigos Y los tiene y hoy sigue deprimido En la depresión y Dice, Pero No es que solamente me hayas agradecido Sino que los uses Es que vivas esa vida Jesús claro que le agradó Que venga el leproso y le diga gracias Pero lo más lindo que le iba a pasar a Jesús Es que este leproso ya no viva como leproso Porque hay algunos que tienen una nueva vida pero siguen viviendo como la vida anterior. Me pasaba con mi papá, mi papá servía 7up y la servía y vos la tomaba y decías, papi, esto tiene agua. Me dice, sí, me decía, ¿por qué le pones agua a la 7up? Porque no le ponía solo a su vaso, le ponía a la botella. Me dice, es que tiene como mucho sabor, esa es la idea. Cuando le pregunté, le digo, ¿pero por qué lo haces? Me dice, porque cuando yo era chico éramos pobres y había que estirar el sabor de la cena. Le digo, pues ya no lo somos. Yo te la compro si querés. Claro, su paladar se había acostumbrado a la pobreza y aunque hoy tenía las bendiciones, no las podía disfrutar, tenía que seguir siguiendo su paladar a la pobreza del ayer. Y hay algunos que vivieron la pobreza de la vida Y hoy Dios les dio bendiciones Pero siguen experimentando la pobreza del ayer Nada más lindo Que cuando viene el leproso Y vos decís ¿Vos eras leproso? Es como cuando yo le cuento a la gente que bajé 75 libras Me Dice ¿Vos eras gordito? Hay nada más lindo decir Y tengo mi, foto, siempre tengo mi foto La peor Elijo la peor foto que tenía antes La más, más gordita. Sí, pero no te ves nada como eso. No te pareces en nada al leproso de antes. Es que la gracia de Dios, el amor de Dios, hace que cuando la gente te vea hoy no te parezcas en nada a tu pasado. Sí, ¿Cómo puede ser que esta persona está de pie? ¿Cómo puede ser que esta persona se ría? Con las historias que me contás Bueno porque tengo un Dios que me amó Que me abrazó, que me levantó Y hoy yo no soy un leproso Soy un hijo de Dios y estoy establecido en un espacio Y vivo la vida de esta manera Ahora no dejo de agradecer Porque el agradecimiento me recuerda de dónde salí El agradecimiento me recuerda las cosas que viví antes El agradecimiento me recuerda que no soy todo lo que quisiera ser Pero no soy todo lo que era mi desafío hacia tu vida en el día de hoy es que vivas. Que sí, abras tu boca, camines un poquito más lento, vuelvas donde tengas que volver, no seas tan ambicioso o mantén la misma nivel de ambición, pero haz un espacio para agradecer. Que no te sientas merecedor de nada porque nada está incluido, pero que vivas. Que sea divertido estar al lado tuyo. Que como escuchaba a un pastor ayer decir que haya valido la pena salvarte. Que haya valido la pena que Jesús muriera por vos Pues nada más triste Que encontrar uno de esos cristianos y decir, uy, y Antes era feliz, ahora es cristiano Alguno va a decir Descristianizate Vuelve para antes, era más feliz O sea, nada más lindo Que esta semana vivas tu vida Con agradecimiento Que valores todo lo que tengas Espero que lo disfrutes Que lo expreses Y que en cada segundo Encuentres a Dios En cada espacio Mira, no sé si eres De los nueve, del uno Pero lo que quiero desafiarte Es a que vivas Esta nueva vida Que Dios te está dando Y si había cosas Por las que ayer orabas Y hoy las tienes Antes de orar por las próximas Disfruta las que tienes hoy Nace Desde Miami Y por todo el mundo Un grupo de gente que está dispuesto a agradecer Por las cosas que Dios le ha dado Y que entienden que nada Nada, absolutamente nada estaba incluido Esta semana Vas a vivir Vas a sonreír Yo sé que te faltan cosas Yo sé que no tienes todo lo que quisieras tener Pero hay cosas que sí tienes Entonces las vas a abrazar Y las vas a usar Sacá esa vajilla vieja, la pones ahí no, ese es para cuando. A esa hora. Es hoy. Invita amigos. No, estoy guardando. No guarde nada. Gastalo esta semana. Es que. Es que nada estaba incluido. Entonces, ¿por qué no disfrutar lo que tienes hoy? Oramos Señor, te damos gracias en este día por tu amor. Te damos gracias por, por tu dulzura. Te damos gracias por todo lo que nos has dado. Y, y perdón porque hay cosas que no nos hemos tomado el tiempo de agradecerlas, porque yo sé, estamos en lo próximo. Pero lo que no nos damos cuenta es que en lo próximo también estás tú. Entonces no sé por qué nos desesperamos. Hmm. Hoy mi Dios. Declaro que algunos de los que estamos aquí Vamos a frenar un ratito Caminar un poquito más lento Y disfrutar lo que, lo, lo que nos has dado Que aquellas cosas de las que nos sentimos merecedores Porque creíamos que estaban agregados en nuestra vida Ya no están Las disfrutamos igual Mi Dios, hoy agradecemos por la salud que tenemos hoy Por la familia que tenemos hoy Yo no necesito perder a mi familia para agradecerla no necesito perder a mis amigos para agradecerle Y tú tampoco lo vas a necesitar Yo quiero declarar sobre tu vida Que no necesitas perder las bendiciones de Dios Para empezar a agradecerlas Que esta semana vas a abrir los ojos A aquellas cosas que ya tienes Y vas a darte cuenta Como ciertas preocupaciones Empiezan a hacerse un poquito más pequeñas Y por sobre todo Te pido que nos ayudes A seguir disfrutando Lo que nos has dado a no seguir viviendo como el ayer A no seguir viviendo Como esa vida que teníamos antes No la necesitamos Nos sacaste de ciertos espacios Nos sacaste de ciertos huecos Nos diste bendiciones Y lo que quieres es que lo usemos Esta semana Lo vamos a usar Vamos a disfrutar la bendición que has puesto delante nuestro Mi Dios oro por aquellos que esta semana Se van a sentar con sus amigos y van a tener una buena comida oro por aquellos que esta semana van a tener una, una linda tarde con sus hijos oro por aquellos que esta semana van a disfrutar del carro que tenían y van a salir a manejar sin destino alguno porque lo que querían agradecer era por el carro que tenían mi dios, aquellos que van a disfrutar de sus oídos se van a poner música a todo volumen y van a disfrutar lo que genera la música internamente cada vez que entra y nos golpea por todos lados porque agradecemos poder escuchar, mi Dios oro por aquellos que viven en ciudades preciosas y van a abrir los ojos y van a decir mira lo que puedo ver con mis ojos mi Dios, y también oro por aquellos que pueden agradecer por aquellas cosas que todavía no tienen porque basados en una sola seguridad de que el agradecimiento nos recuerda que tú has sido fiel y no has cambiado hasta el día de hoy entonces mi Dios cuando yo agradezco por el ayer Puedo recordar que será fiel mañana también Te gracias, Señor en el nombre precioso de Jesús Amén Y amén, dale un fuerte aplauso a Dios a Dios. Si es tu primera vez con nosotros si, o, o tal vez pasaste un tiempo lejos de Dios Lejos de Dios entre comillas Porque no hay manera de huir de Dios Uno se siente lejos Pero Dios no ha estado lejos nunca a mí me encantaría invitarte que hoy pudieras empezar una relación con Jesús y escuchaste bien la palabra relación no religión nosotros no queremos que cambies religión esta no es una invitación a un cambio de religión lo que menos necesita este mundo es una división más pero sí que empieces a tener una relación con Jesús a tu velocidad, a tu ritmo como tú lo quieras pero hay alguna vez que tengo que decir bueno, yo quiero tener una relación con Él me encantaría guiarte en esa primera vez que le haces decir a Jesús, te necesito. Así que quiero invitarte a que podamos todos cerrar nuestros ojos, si estás mirándonos a través de YouTube y puedes hacerlo también, que puedas cerrar tus ojos y repitas conmigo y le digas, Señor Jesús, en este día te abro mi corazón, te necesito. En tu nombre, amén, y amén. Le damos un fuerte aplauso a las personas que tomaron esta decisión en el día de hoy.